0: Non, 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 non,
1: mieux quelle époque nôtre Merde t'es mieux que le quest merde t'es bon, <rire> <rire> qu va foutre sûr générique qu'on
2: Bonjour, bonsoir, salut et surtout bienvenue dans une époque formidable, une époque où la cinquième puissance mondiale est menacée de coupure d'électricité cet hiver, une époque où un animateur télé au QI qui n'excède pas sa température anale insulte un élu de la République à l'antenne, une époque où des hôpitaux sont victimes de cyberchantage. On vit vraiment une époque formidable et nous allons passer cet épisode à parler de sujets de société et de tendance, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui, puisque accompagné de mes deux co-hosts, Samia salut. et Alex, salut. Nous avons le plaisir de recevoir Camille Laurent. Salut. Oui. Camille Laurent L O R E N T E. Je Merci. précise parce qu'on écorche souvent ton nom, ça t'agace et je ne peux que te rejoindre là-dessus parce que moi aussi j'ai un nom qui fait bugger les gens. Alors juste avant de faire un peu plus connaissance avec toi, j'aimerais savoir quels sujets ont récemment intrigué, amusé ou révolté mes camarades
1: Samia et Alex. Alex, moi je vais vous parler l'énasituation situation. Ok. Et de couleurs. Samia.
3: Moi je vais vous parler de la wave girl ou. Parce que je ne sais pas si vous connaissez ce terme, de la représentation des femmes dans les fictions aujourd'hui. Okay. C'est ça, la Wave Girl la... Tu, vas voir, okay. tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Il
2: y a toujours un moment, quand on fait le sommaire, comme, comme ça, on se dit « de Moi, quoi ça pas pas parlé.
3: Ouais, c'est vrai, euh, la dernière fois, c'est l'arabe fishing, donc… Euh...
2: Donc ça, on va en parler tout à l'heure, mais pour l'instant, on va parler avec Camille. Alors Camille, on ne va pas se mentir, il y a encore deux semaines, j'ignorais ton existence sur Terre… <rire>
0: Comme vraiment beaucoup de gens, qui pour... ignore encore actuellement. Mais parce voilà, mais alors justement... Finalement, tu fais partie des rares privilégiés.
2: <rire> alors, pour celles et ceux qui sont aujourd'hui comme moi, il y a 15 jours, et que je plains, hein, franchement, je vais résumer très vite. Après des études à Sciences Po, tu te destinais au journalisme économique avant de finalement fréquenter les rubriques culture. En 2018, tu intègres la rédaction de Mademoiselle sous le pseudo de Queen Camille pour donner tout plein de conseils sexo avec près de 1000 articles et des dizaines de vidéos et de podcasts. Tu quittes le magazine deux ans plus tard avec les clés de la chaîne YouTube et depuis, tu te consacres au stand-up. Tu es YouTubeuse, podcasteuse et, qu'est-ce que j'apprends, organisatrice de soirées. Bon, euh, Camille, c'est bien joli tout ça, mais quand est-ce que tu vas chercher un vrai travail
0: Putain, je suis slasheuse, quoi. Je me suis rendu compte de ça, là. J'ai dû faire un CV il n'y a pas longtemps et je devais mettre des slash. parce que... <rire> voilà, il y a plusieurs... Et donc c'était quoi les stages exactement bah, C'était exactement ce qu'Hervé vient ah, de dire.
2: Et parce que j'ai bossé un peu quand
0: même. Ouais, bah ouais, pas mal.
2: T'es un peu hyperactive ou c'est juste tu fais ce qui te plaît
0: Non, je crois que je fais ce qui me plaît, ouais. Et même quand j'ai été formée au journalisme que j'étais à l'IEP, on devait choisir un peu, tu vois, radio, euh, télé, euh, écrit, qu'est-ce que t'aimes faire Et moi, je là, oh, bah, j'aime bien tout. Et puis, en plus, sur Internet, il y a toutes les formes de médias. Donc, de base, j'étais pas spécialisée dans un médium en particulier. Et oui, je crois que maintenant, comme j'ai la chance d'avoir la liberté de faire euh, ce que je veux, bah, si je peux lâcher, the, je the slashe. Slas. Bon, voilà. Okay. Alors bon,
2: je disais ça, c'est parce que je suis le plus âgé des trois. Alors, je pose des questions de vieux pour que les aspirants <rire> qui Écoute des postcats, des euh. des enfin euh, qui se sentent pas trop exclus, quoi. Alors je précise quand même que quand moi je m'aventure sur YouTube, c'est plutôt pour mater un tuto plomberie en cas d'urgence, donc je passe forcément à côté de plein de trucs. Mais j'ai fait mes devoirs pour préparer cet épisode et je me suis évidemment rendu sur ta chaîne et sur ton compte Insta. Et là, en quelques minutes, j'ai appris que tu es originaire d'Ardèche, du Nord-Ardèche, pas très loin de Tournon-sur-Rhône.
3: Absolument. Voilà. Il s'y connaît bien.
2: Je connais l'Ardèche. Tu as récemment déménagé pour quitter un rez-de-jardin au profit d'un sixième étage. Sixième étage, si étage c'est bien ça
3: Oui.
2: Tu as développé une passion pour les miroirs vintage.
3: Attends, attends excuse-moi, mais c'est l'ascension sociale au sens littéral du oui. terme, là. c'est l'ascension sans ascenseur,
0: en
2: revanche. <rire> ça se mérite. Mm. Je disais que tu as développé une passion pour les miroirs vintage que tu casses de temps en temps. C'est arrivé. Voilà. Euh, tu parles beaucoup avec les mains. Tu parles aussi brésilien, avec les mains également. <rire> euh, on n'a pas un nom italien pour rien, euh, manifestement. Et euh, tu n'as pas peur de te filmer dans des postures peu flatteuses, de très près, ouais. au point qu'on voit souvent dans ton nez. <rire> Et tu as un follower fétichiste des aisselles qui se repaie des vidéos où elles apparaissent. Eh bien, écoute, ça tombe bien parce qu'il est avec nous ce soir. Ouais, on va l'avoir au téléphone. Ouais, Jean-Michel <rire> Non, en fait, tout ça, ça m'a permis de comprendre à quoi peut servir YouTube en dehors des tutos plomberies. C'est-à-dire qu'on peut se trouver des amis qu'on ne connaît pas parce que je vais t'apprendre un truc. On a passé le week-end ensemble, Non. Euh, toi dans l'écran et moi devant, au point que j'ai rapidement eu l'impression de te connaître. Euh, mais vraiment, et même si je suis loin d'être un expert en youtubeuse, j'ai le sentiment que tu es extrêmement sincère dans ce que tu montres de toi. Et c'est sûrement pour ça que ça marche, d'ailleurs. Alors, blague à part, moi, c'est une question qui me taraude euh, parce que je serais absolument incapable de faire ça. Qu'est-ce que ça procure d'être connu, suivi, écouté pour ce qu'on est et pas nécessairement pour ce qu'on fait, même si parfois la frontière est un petit peu floue?
0: Oh, car... Je suis à 4 heures. <rire> Ils m'ont fait boire tant de blanc avant de me poser <rire> cette question, c'est pas ouf. Euh, C'était prévu. Bon, le vlog, effectivement, c'est un format euh, qui se base sur ta vie. Donc, c'est. L'intimité, c'est personnel, le quotidien, euh, des choses qui ne sont pas euh, forcément valorisées dans d'autres euh, médias. tu vois Mais je continue de penser que je fais des vidéos et que ça, c'est ça mon travail en fait. On a l'impression que comme je montre le quotidien, j'ai entre guillemets rien à faire que vivre, mais il reste un travail de filmage et de montage. Si euh, toi, que... tu filmes
2: et tu montes, mais les gens te voient dans ta vie tous les jours presque.
0: Oui, mais ils voient 10 minutes... Monter mais ça c'est ce qui qu compte semaine voilà. de vie croit
2: voir ta vraie vie en fait
0: non, je pense que les gens sont lucides là-dessus. Je pense qu'ils savent qu'ils voient du montage mère, et qu'ils voient un dans le produit. Euh... <rire> non, je sais pas.
3: Non, il p... avait l'impression de te connaître intimement. Ouais,
2: voilà. est, je suis déçu. Là, en tout compte.
3: cas, j'ai
0: l'impression que... une distance
2: entre nous tout à coup, Camille.
0: <rire> j'ai l'impression que maintenant, justement, les les créateurs de contenu sont un peu plus honnêtes là-dessus ou en tout cas vont dire plus facilement que c'est un produit et que c'est une vidéo. En fait, c'est pas euh, ma vie. C'est pas la vraie vérité. Euh, voilà. C'est ce qu'on veut bien montrer. Ouais. C'est ce qu'on. Oui. En tout cas, euh, souvent les gens que je rencontre et qui ont vu mon travail ont l'impression de me connaître. Mais en fait, vous connaissez mon travail, tu vois ce que je veux dire
3: mmh. Et en plus, à chaque fois, tu racontes une histoire parce que la façon dont tu montes, il y a une narration, il y a un truc, donc tu vas choisir certains trucs, tu vas en enlever d'autres. Bien sûr. En fait, la vidéo, c'est une histoire inspirée de ta vie mais qui n'est pas juste ta vie au quotidien. quoi Mais qui est quand même que ma vie aussi. Enfin, comment
0: dire? Ouais. Donc, non, tu vois, c'est un oui. petit bout. Et, et
2: malgré tout, je pense pas que tu pipotes et que tu... Je tu...
0: pipote pas et je fais pas des trucs pour les mettre dans la vidéo. Donc, malgré tout, la matière première reste ma vie réelle, tu vois. Ensuite, l'objet que ça fait, bah, c'est fabriquer, travailler, penser, ça prend du temps, etc. Et donc, euh, c'est plus la réalité, mais c'est basé sur la réalité. Et ça, ça peut faire devenir un peu zinzin, ça, c'est sûr. Genre, pour produire des belles vidéos, il bah faut que je déménage en fait, parce que cet appartement, il n'est ouais. pas assez bien éclairé pour faire des belles vidéos. Et tu vois, et du coup, ton logement va euh, se modifier parce que tu dois ensuite produire du contenu. Ça n'a aucun fucking sens. Moi, <rire> je vous déconseille de faire ça, vraiment.
2: <rire> et alors, est-ce que tu entretiens un rapport particulier avec tes followers J'allais dire tes fans, mais est-ce que c'est. Voilà, c'est un peu.
0: Oui, je sais pas, j'en sais rien. Comment, Comment tu, que tu les appelles Est-ce que tu as un nom pour ta bah, communauté un nom, ouais. Ouais, parfois, je les appelle mes micro-fans parce que j'ai décidé que j'étais une micro-star. <rire> parce que c'est un vrai terme de marketing, la, la micro-influence, tu vois. C'est ce que je fais sur Instagram ou YouTube, où j'ai des communautés qui sont pas très grandes, mais qui me permettent de faire de l'influence. Alors, j'imagine que c'est mes micro-fans. Mais euh, quel rapport j'ai avec eux bah, Je pense que c'est des meufs comme moi, tu vois. Enfin, comme je les imagine et comme je les vois quand je les rencontre, c'est des meufs comme moi. Euh...
2: Hormis euh, l'amateur des selles, quoi.
0: Hormis l'amateur de celle qui lui est un cas particulier qui ne s'est plus jamais manifesté le ouais, point depuis que, que, que j'ai fait c'est Est-ce que je l'ai trop shaymé Je ne ah, sais pas. Tu t'en es voulu Bah vraiment du
3: coup. Ah, ouais. Peut-être c'est un du manque hein, d'ouverture d'esprit de ma part. <rire> c'est vrai bah Mais alors qu'il t'a écrit pour te demander des trucs et que c'est un peu quand non, même qu il abusé. Non, c'est qu'il commentait quoi. les vidéos
2: du genre oh, « Ah, a un double-aisselle dans cette vidéo !» Oui. Enfin, genre le truc
3: public, ouais,
0: un que peu... ça a fait. Ou alors « Ah, oh, pas des selles dans cette vidéo !» Non, en fait, oui. Si pour toi, c'est sexuel, ça va pas que tu le commentes en public, ouais. tu vois. Et si c'est récurrent et tout. Effectivement, Peut-être que c'était pas OK, c'est pour ça aussi que ça m'a interpellé <rire> ou dérangé, Parce que t'es là, frère, Je... parce que j'oubliais chaque semaine qu'il y avait ce gars. Et du coup, j'étais là, putain, est-ce que j'ai encore montré mes aisselles <rire> comme une grosse salope <rire> C'est plus le truc de ne pas contrôler ta sensualité, parce que genre, t'étais pas au courant que ça. En fait. Ah, ça aussi, il faut que j'y fasse attention ah, mon voilà. corps aussi, en fait. Un truc de plus. <rire> tu vois voilà. voilà. <rire> C'était ça qui était Comme euh, si c'était pas suffisant
3: déjà. Oui, mais. voilà. Voilà, ah là tout là ce qu'on a déjà à penser quand on est une femme. On un
0: fétichise des coudes, des rotules, <rire> de chaque articulation. Ah, non, après, tu
2: contrôles tout, c'est plus vivable. Ah, c'est horrible. On parlait de tes followers. Est-ce que tu sais dire à mille près combien tu as de followers sur Insta et YouTube
0: Oui. Ah. Quand même, on suit les stats. Ah, <rire> ah, voilà, justement,
2: mais je voulais savoir. Alors, vas-y, testons.
0: Euh, on est, je pense, 42,3 sur Instagram en ce moment et 141 000 sur YouTube. C'est tout juste. Bravo. Ouais. Tu regardes souvent non, mais ça monte pas très vite. Donc.
1: <rire> bon, en revanche, euh, peut
2: mieux faire sur Twitter, hein, 748.
1: Je te félicite pas. <rire> tu viens de me rappeler que j'avais Twitter. <rire> non, je vais te donner un conseil de CM, supprime-le. <rire> mais on te recommande Mastodon. Non.
4: Ah, non. Bah, <rire> Toujours pas.
2: <rire> bon, est-ce que tu fréquentes euh, des gens qui ont moins de followers que toi Je veux dire, sauf accident comme ce soir.
0: Mais oui, évidemment. <rire> Je fréquente tellement de gens qui ont si peu de followers <rire> Ah la honte Ça permet ouais. de garder
2: un peu les pieds sur terre.
0: Ouais, quoi. voilà, le prix de la baguette, tout ça.
2: <rire> bon alors les amis, bien que cet épisode sorte le 10 janvier, je ne vous demande pas comment s'est passé Noël, parce qu'on enregistre le 12 décembre. Euh, imaginez, vous me dites « Ah ouais, c'était super bien !» Et bim, Tati Jacqueline meurt d'un décès juste avant le réveillon mmh, Vous pas meurt d'un décès
1: c'est le pire, mourir dans déceil, un, arrêt un, un décès, c'est ah, fatal. C'est
3: le pire qui puisse t'arriver, ah, vraiment.
2: Oh, pauvre Tati Jacqueline. Donc du coup, on va, on va s'éviter ce genre de soucis et on souhaite longue vie à Tati Jacqueline. Mais on va quand même faire comme si c'était la nouvelle année. Camille, peux-tu nous dire quelle est ta pire bonne résolution que tu aies prise par le passé T'en fais une tous les lundis, non, de toute façon
0: Ouais, tous les lundis, j'ai un peu l'impression de changer de vie et je prends beaucoup de bonnes résolutions, mais... Hmm...
2: La pire, mais... Hein, la pire. La pire... La pire bonne résolution.
0: Mais c'est quoi une pire bonne résolution ah bah, Parce qu'en général, tu que vas faire... Celle euh... qui était une
2: fausse bonne idée, euh, a priori. Ah, comme.
0: ah non, moi j'ai toujours des très bonnes idées, <rire> comme faire du sport, euh, arrêter la clope, euh, ah tu ouais. vois, manger bien. Euh... Si, si, des bonnes idées, mais <rire> <des rire> pas appliquées par la suite. Mm -hmm. J'ai pris énormément de, de décisions dans ma vie ah. qui n'étaient pas forcément des bonnes résolutions. Ça, allez, on va prendre qui, ça. Oui, très <rire> suite. Ça, j'en ai à l'appel. Ça c'est pas forcément eh ben, écoute, passé là, des eh ben, La meilleure, 100. dans ce cas oui, ouais. euh, Je pense, j'en ai parlé il y a pas longtemps dans notre podcast 4 quarts d'heure, c'était faire du snow pour séduire quelqu'un. <rire> ça, c'est une très mauvaise idée de oh, se mettre à un sport extrême quand vous n'aimez pas ça. Dans le but de séduire. Voilà. <rire> c'est qu'en plus, tu te dis que tu vas pas briller. quoi. C'est la pire idée. Si
1: tu le penses. Mais ça ne m'a réussi pas. Tu
0: te dis, as 16 ans. Tu te dis, quelle option j'ai De toute façon, on est en haut de cette piste. Il va, falloir... Il va bien falloir rentrer au chalet. Voilà. Ouais, okay, bon J'avoue, c'est
3: pas, pas mal.
2: Alors, vu euh, que euh, malgré tous les vœux qu'on s'est envoyés depuis 3 ans, on a eu que de la merde, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter en 2023 à part faire des économies d'énergie oh.
4: Hmm. ça me
0: déprime à faire des économies d'énergie j'ai regardé un replay hier j'ai eu les pubs du coup parce que je regarde très peu la télé je vois pas trop les pubs et là j'ai eu la pub euh, faites-y, baissez le chauffage, éteignez tout ça c'est super à faire je... Mais niquez vos races putain <rire> savez, tout ce que les gens font toute la journée qui déversent du pétrole dans la mer là pendant que moi je baisse mon chauffage à 18 ouais. ça m'énerve c'est la pire écologie de France.
2: <rire> on vit vraiment une époque formidable. Est-ce que toi, tu trouves qu'on vit une époque formidable Alors Peut-être pas là maintenant, hein, mais à, à cinq ans près. quoi.
0: Ah si, si, mais même à plusieurs années près, moi, je ouais. trouve que c'est vraiment formidable. Je pense que les gens oublient à quel point c'était pas formidable avant. quoi. Mm. Et je trouve que c'est formidable et ça va vers le mieux, moi, je trouve. Mais moi, je suis optimiste après. Hein. Je vois ça, hein. <rire> Non, mais il n'y a pas très longtemps, on égorgeait les gens en place publique, tu vois, où on les laissait une semaine cloués sur une planche, donc. Je trouve, ça arrive
2: encore dans quelques pays. Hein.
0: C'est sûr. Donc, euh, franchement, on va vers du mieux. Hein. Ouais, mm -mm.
2: okay. Est-ce que par hasard, il y a un truc du passé qui te manque aujourd'hui Qu'on cloue
0: les gens en place.
2: <rire> les amateurs selles un peu zélés.
0: <rire> un truc du passé. Euh, Je ne sais pas. Euh... J'aimais bien le bruit de, du modem internet. Ah ouais, à la porteuse. Ouais. Ouais. Ça, ouais. casse, beau, Et euh, graver des CD, tu vois, mmh. qui mmh. viennent de casa. Ah, ah, ouais.
2: c'est dégravé combien de porno on a téléchargé le temps que ça prend à graver et puis t'as un octet qui saute le truc il est bon pour la poubelle etc. Ça, commence, ouais. ça ta
0: mère elle peut pas comprendre
2: ah non ma mère non elle peut pas comprendre ça mais elle écoute des podcasts donc ah, euh, quand même
3: bah moi ma mère elle écoute le nôtre hein. enfin elle va écouter elle écoute nôtre. des post-cats
2: ah, c'est un peu un si tu devais garder un seul truc de notre époque
0: un objet ou. Euh... Ouais, ça
2: peut être. C'est un truc de n'importe internet Internet,
0: <rire> non mais gardons Internet. Internet c'est super. Hein. <rire> ne lâchons jamais Internet. Hein. Bah, bah surtout que. Je crois qu'un jour, on aura genre pas Internet Ou bah, un autre pas truc mignon Totalement
2: exclu. Hein. Bah
3: le métaverse, hein, je crois Alors, que c'est censé être. Ouais, c'est <rire> censé <rire> être mieux, ouais. Ça pas mieux censé mieux. Être là, ouais. mieux non, mais je pense qu'on est censé vivre dans Internet au bout d'un moment. Donc c'est quand même un peu pire.
2: C'est peut-être une fausse bonne idée ça.
3: Oui. La la mauvaise... bonne
1: résolution,
2: hein. de Mark Zuckerberg <rire>
1: Allez, cette année on va tous vivre dans le métaverse non.
2: Non. Nah. mauvaise idée surtout que t'as pas de bras, t'as pas de jambes, enfin, bon, c'est ridicule ouais. est-ce qu'il y a des tendances qui t'intriguent qui t'intéressent ou qui te révoltent comme nous autour de la table
0: euh, des tendances actuelles le vlog, le vlog. Le vlog <rire> c'est vraiment un enfer, je comprends pas ce besoin pour les gens de se mettre en scène <rire> c'est l'égocentrisme en <rire> constant c'est vraiment le paroxysme de l'individualisme <rire> <rire> Mais euh, très... Euh, oui, bon, la montée de l'extrême droite en Europe, j'adore pas.
2: <rire> c'est pas. C'est euh... une non, tendance, mais, mais c'est pas une tendance, on va dire... Euh, non, 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 mais quand non, je parle de tendance... C'est hein, oui, oui, ah, bah, une
3: tendance de vote extrême droite, malheureusement.
2: C'est une nette tendance. Hein. Je parlais plus de tendance euh, de trucs de société, mais de hype, de choses comme mm. ça, où tu te dis, non, mais franchement, là, on a touché le fond, quoi.
0: Mm. Non, mais ça, mmh. c'est un peu un truc de réacte, de dire, je crois, ah, ce truc nouveau, c'est vraiment, on a touché le fond, tu ouais, vois. Ouais, mais mmh. sauf
2: qu'il y a un moment où tu pivotes, justement, tu deviens tu assez vieille pour te dire, non, mais ça, franchement, c'est quoi?
0: <rire> pas encore.
2: Non, toi, pas encore,
0: peut-être, mais peut-être que sur un truc où tu veux dire, non, mais sans déconner, quoi. « Oui, mais tu sais, rien de ce qui est humain ne m'est étranger euh, », disait quelqu'un. « Je sais pas qui. <rire> »« Enfin, moi. »« Emmanuel Kant. »« Voltaire, je crois j'aime. Ah ouais Donc, pff, Non, je vois que les gens sont perdus et souvent débiles, mais je peux pas leur en vouloir, en fait. <rire> tu vois
2: »« non, Parce qu'on est tous un petit peu perdus et un petit peu débiles bah parfois. »« On est Il tous est le excellent. perdu et le débile de quelqu'un, de toute façon. » Alors ici, on parle de l'époque et de ses tendances. Et moi, il y a une tendance qui m'amuse, justement, c'est à quel point on essaie de mettre un nom sur tout, comme s'il s'agissait chaque fois d'un phénomène. Il faut tout étiqueter, catégoriser, y compris les gens. Chez les filles, c'est un festival sur les réseaux parce qu'on croise des manic pixie girls, des N-logs, des crypto badies et tout plein d'autres anglicismes <rire> assez obscurs. crypto <up> badies. <rire> ouais, des crypto badies. Tu veux savoir ce, savoir ce que c'est Je n'ai entendu ben...
3: aucun terme. Eh bien, justement, de ce que parce que je ne pas
2: encore assez l'ADN. Ouais. <rire> mais justement, c'est dedans. Ouais. Alors, les crypto badies, c'est des meufs qui revendiquent le girl power à base de mais NFT. NFT hein. Voilà, tu vois, tu avais compris.
3: Bah suivant les boss en fait, parce qu'avant c'était, ouais. enfin maintenant est toujours... on toujours dans les girlboss. Mais à base de NFT
2: et voilà. de crypto-monnaie, donc euh, voilà.
3: Déjà il faudrait dire woman power si vous
2: voulez vraiment <rire>
0: revendiquer quelque chose.
2: Ça c'est quand on a passé Déjà. la trentaine qu'on dit woman power. <rire> <rire> Samia, euh, qu'est-ce qui a retenu ton attention parmi toutes ces tribus
3: Alors ouais, je vais parler de la wave girl, et je me suis dit, bon la wave girl ça va rien dire à personne. Alors, la wave girl, c'est une femme, un type de personnage féminin en tout cas, dans les fictions, donc livres, séries, éventuellement films, qui est quelque chose que peut-être vous avez vu passer sans même vous dire que c'était une wave girl. La wave girl, c'est une femme plutôt tourmentée, qui souffre, qui souffre beaucoup.
2: Pour qui on a de la compassion ou...
3: Pour qui on a de la compassion parce que, sa vie est difficile, mais pas forcément pour quelque chose de précis. En tout cas, juste parce qu'elle souffre d'être elle-même, de ne pas alarme. rentrer dans les cases. Euh, ah bah, et pourtant, il y a des choses qui sont très difficiles. On l'appelle
2: Wave Girl, donc elle est déjà dans une case. Voilà.
3: Alors, alors qu'est-ce que ça veut dire, Wave Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Wave en anglais La vague Alors
2: Non, wave. pardon. Ah pardon. Waouh, wow, j'ai <rire> cru que j'allais gagner à ce jeu. Non. La Wave Girl, c'est juste alors, avant ouais. de, de convertir le fichier en MP3 pour l'envoyer le, ah sur ah, la Wave.
3: Non, c'est pas la Wave, c'est la WAIF, donc W-A-I-F. Et j'avoue que c'était un terme que je connaissais pas non plus à la base. Et ça veut dire un peu... C'est un
2: acronyme être... ou c'est un mot
3: Non, non, c'est vraiment un mot en anglais pour dire... Euh... Alors, ça peut être souvent des orphelins ou des enfants abandonnés au sens large. C'est-à-dire que c'est pas forcément au que leurs sens large. parents sont tu morts. Tu prends des enfants, tu les envoies non, comme non, ça. Non, non, mais pas forcément des parents grave. Qui sont morts, mais ils n'ont plus de famille. Un peu comme Jeanner, la wave Girl par excellence. Un personnage de roman du 19e siècle qui était une femme, bah, pour le coup, littéralement orpheline. Mais euh, ça, c'est un peu les racines de la wave Girl, sauf qu'aujourd'hui, la wave Girl a complètement changé, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas forcément une personne qui est orpheline et qui a perdu ses parents, au sens euh, strict oh. du terme. C'est une personne qui est plutôt bah, distante de sa famille, vous allez voir après, et qui est surtout une personne plutôt insupportable. <rire> Donc, par exemple, est-ce que vous avez vu la série ou lu peut-être Normal People euh, Sally l'ironie ou bien Conversations with Friends et je sais que je suis accompagnée de mes acolytes qui ont vu la série sur mes recommandations tous les deux et il y a aussi euh, des représentations de la Wave Girl dans euh, Twilight par exemple donc ça, belle de coup. Twilight que j'ai pas vu non girl. plus c'est une Wave Girl OK ça j'ai vu ou bien encore la meuf de 50 euh, shades of gray et bien euh, ce sont toutes des Wave Girls. Des personnes qui sont plutôt éloignées de leur famille, ça veut dire qu'elles euh, elles s'entendent pas trop bien avec leur famille, leurs parents. Et elles sont surtout pétries de contradictions. Elles sont, en général, extrêmement minces, mais quand même persuadées de ne pas correspondre à la norme. Extrêmement riches et pour autant persuadées de n'avoir euh, aucune facilité dans la vie. Leur vie est très, très compliquée. C'est là qu'elles
2: deviennent un petit peu agaçantes, là, tout à coup. Hein. Voilà.
3: Elles sont persuadées d'être ennuyeuses, mais en même temps, elles sont fascinantes. Ah elles sont euh, tout à fait normales, ordinaires et en même temps, au final, un peu extraordinaires.
2: Ah. On adore les détester en fait. Voilà, hein. on adore
3: les détester. Exactement, c'est exactement comme ça qu'on pourrait définir la Wave Girl. Donc on ne sait pas pourquoi elles sont extraordinaires, mais elles sont extraordinaires. Elles sont intelligentes sans faire aucun effort. Elles sont asociales, mais en même temps, elles sont le centre de l'attention. Quand elles rentrent dans une pièce, on fait attention à elles. Elles font la gueule en fait, mais elles sont en même temps très sexy. Et elles sont à la fois virginales et séduisantes. Ah, c'est ça la wave girl.
2: Elles sont pétries de contradictions en fait. Pétries
3: de contradictions totalement. Donc effectivement, c'est le cas de ces personnages. Donc Frances dans Conversations with Friends, Marianne dans Normal People, ou bien Anastasia dans Fifty Shades of Grey. C'est toutes des wave girls. Elles sont donc tourmentées. Elles souffrent énormément. On ne sait pas exactement quel est leur trauma. C'est très très compliqué le à -elle expliquer. Elle mais voilà, en tout cas, elles souffrent. Elles n'ont pas d'amis, ou peu. Et donc, elles ont énormément de privilèges. Elles sont blanches, minces, éduquées, aisées. Sauf, alors, on pourrait dire petit bémol pour Frances dans euh, Conversations with Friends, parce que quand même, je tiens à rétablir la vérité pour certaines choses. Elle a des petits problèmes financiers. Voilà, c'est quand même... À euh, un moment donné, va. elle rencontre des problèmes financiers qui ne sont pas trop, trop compliqués, mais quand même.
1: Et qui trouvent une
2: résolution <rire> en 26 secondes. Elle ne va pas non plus au resto du cœur pour... Euh, voilà. Elle va juste ça, prendre le train pour dire
1: « Papa, elle fait « Ah, pardon. Enfin...
2: » Ce qui n'est
3: pas grave en soi. Mais c'est juste qu'elles sont extrêmement tourmentées en parallèle et on se demande des fois pourquoi. Elles sont en général cisgenres et majoritairement hétéros. Donc, elles correspondent vraiment en tout point aux normes. Mais en même temps, elles n'ont pas leur place dans la société. Ah ouais, c'est difficile. Elles n'ont aucune confiance en elles. Elle dépend du regard masculin en permanence. Donc, je vous donne, par exemple, euh, une citation de Marianne dans Normal People. « Elle n'a jamais pensé que quiconque pouvait l'aimer. Mais maintenant, sa nouvelle vie commence. Et même dans plusieurs années, elle se dira, « Oui, c'était ça, le début de ma vie. » Et donc, le début de sa vie, c'est quand elle a rencontré son mec.
2: <rire> Vraiment, ouais, littéralement. Avant, elle n'existait pas.
3: Et dans Conversations with Friends, Frances, elle se dit donc au sujet de Nick, dont elle est folle amoureuse, le fait que d'autres personnes m'estiment m'a donné le courage d'aller lui parler à nouveau, comme s'il n'y avait rien d'inférieur chez moi. Vraiment, donc la meuf est persuadée qu'elle est absolument nulle, et on se demande pourquoi en fait. Il y a aussi une normalisation des troubles du comportement alimentaire chez ces femmes-là, c'est-à-dire qu'en général, elles sont extrêmement minces, mais ce n'est pas forcément euh, un hasard. Par exemple, dans Normal People, Marianne, pendant tout un été, oublie de manger, quasiment. Quoi. Enfin, vraiment littéralement, Oups. elle oublie de manger. Voilà. Et donc, c'est censé être normal et un trait de caractère un peu amusant de sa personnalité. Ce n'est pas du tout traité comme un vrai trouble du comportement alimentaire. En soi, ce n'est pas grave de parler de ça. Le problème, c'est que c'est censé être un truc presque aspirationnel, en fait.
2: C'est le summer body, mais poussé à.
3: Voilà, c'est le summer body, mais d'une meuf qui ne cherche pas le summer body. C'est encore pire. C'est malgré elle, en fait. Parce
2: que même ses copines doivent la détester.
3: Alors, ses copines, si elle en a, parce qu'en général, elles n'en ont pas beaucoup. Euh, C'est très, très difficile pour elles de, de se faire des amis. Et donc, elles sont censées être à la fois euh, très intelligentes, mais en même temps, elles ont des difficultés énormes pour exprimer ce qu'elles veulent. Donc, par exemple, dans Normal People, Marianne, à un moment donné, aimerait vivre, ou en tout cas, rester en couple avec son mec. Elle aimerait bien qu'il s'installe chez elle, pourquoi pas. Et lui, il se trouve qu'il est dans une situation financière très compliquée. Ce qui n'est pas son cas, elle, elle est assez riche. C'est euh... un boy, non, non. <rire> C'est ça. Et donc, il n'ose pas euh, lui demander de venir chez elle dans son appartement. Pourtant, il y a de la place. Et elle, elle est persuadée qu'il veut rompre et qu'il n'ose pas vraiment formuler ce qu'il pense. Et donc, ils se séparent <rire> pendant un bon moment. Parce qu'ils n'ont pas réussi à se dire... Ce qu'il voulait dans juste la juste vie. Juste à se parler. La communication,
2: la communication. Putain, voilà. On le savait. Ça, c'est une bonne résolution à prendre voilà. pour
1: 2023.
3: Ça, c'est la Wave Girl qui est un peu un lieu commun dans les fictions et notamment dans les séries, euh, les films, C'est des personnes par des hommes Eh ben non. Eh ben pas non, justement. Même Fistiches of Grey, c'est une femme. Non, non, justement. Mais c'est un certain type de femme. C'est-à-dire que c'est des femmes quand même blanches, aisées, qui viennent d'un certain milieu et qui dépeignent des femmes qui sont quand même en qu sont... d'un dans... voilà. niveau. Ouais, c'est ça, exactement. Ou bien qui, dé... qui dépeignent des femmes soit qui leur ressemblent, des quoi. soit euh, telles qu'elles aimeraient être en fait. Mmh. tu vois Mais c'est intéressant de se dire que c'est des
0: autobios, parce que ça veut dire que ces femmes aisées, blanches et minces, et, et si c'est hétérosexuel, ont écrit ces personnages qui sont peut-être ressemblants à leur vie. Et en même temps ça
1: évite de bosser, quoi. Brian Sofia Coppola fait que ça depuis le début de sa carrière. En fait, elle raconte toujours le personnage d'elle. Ouais. Mais à une autre époque, un, peu perdu, un personnage ouais. un peu perdu, déraciné, qui ne sait pas trop ce qu'elle veut, est qui machin. C'est toute la carte de Sofia Coppola. Et elle fait vrai. son cinéma là-dessus depuis maintenant 20 ans. quoi. Donc, ouais, ouais. Euh... Mais ça ne s'arrange pas de film en film. Non, ça c'est un autre problème.
3: Et il se trouve qu'avant la Wave Girl, parce que c'est quand même important de donner du contexte, il y avait ce qu'on appelle, et je pense que la Wave Girl fait partie un peu de cette grande catégorie, je pense que c'est un grand chapeau, c'est la Millennial Woman. Est-ce que ça vous dit quelque chose donc, c'est la femme génial voilà. Mais euh, pareil, la façon dont elle est dépeinte dans les fictions qui est vraiment un peu réductrice, quoi. Donc, en général, c'est le personnage principal d'un roman, d'un film ou d'une série. Elles sont assez tourmentées pour être intéressantes, mais pas au point d'être repoussantes quand même. Intelligentes, drôles, belles, mais en même temps, elles se détestent. Vraiment, elles n'ont aucune confiance en elles. Donc, on a vraiment la wave girl qui commence à se dessiner. Mais c'est quelque chose qui date d'il y a quelques années, alors que la Wave Girl, c'est plus récent. Elle a souvent des troubles psychiques, sa vie est chaotique, euh, elle prend des décisions qui ne sont jamais les bonnes. Alors, parfois, on peut se reconnaître dedans, certes, mais pas forcément euh, à ce point.
1: C'est un peu plus euh, Girls de Lena Dunham, en fait.
3: Exactement Voilà, j'allais citer des exemples. Girls de Lena Dunham. Totalement. Enfin, en tout cas, euh, le personnage d'Anna dans Girls, le personnage principal, je ne sais pas si tu as vu Camille. Non, j'ai pas vu Girls. Mais genre. comme je suis une femme blanche mince, si c'était rose, je <rire> pense que je peux répondre aux questions. Non, mais en tout cas, même une série que j'adore, Fleabag, qui est super, ça n'enlève rien à la qualité de la série. Mais il se trouve que le personnage qui est dépeint dedans, c'est une millennial woman avec un petit peu euh, ses lieux communs. Le problème aussi de ces femmes-là, c'est que donc elles sont tourmentées, mais il faut le montrer à l'écran. Et c'est difficile parfois quand on est dans une dépression, c'est juste qu'on va pas quitter son lit, mais au bout d'un moment, c'est un peu chiant si on voit que ça dans une série. Ouais.
2: regarder la fenêtre en pleuvant. Tu demandes à Sofia Coppola, elle te fait une scène en bagnole où euh, Scarlett Johansson regarde
1: par la fenêtre du taxi, ouais. et il y a de la pluie qui
3: coule sur réfléchie. le carreau.
2: Et,
1: voilà. et la chanson, une musique des années 80 qui
3: est vraiment cool. <rire> non, mais j'ai lu un, un article qui citait euh, This Way Up, qui est une série, avec euh, le personnage principal. Ah,
2: J'adore cette série.
3: Ah ouais, tu l'as vue ouais. Ah bah génial, parce que je l'ai pas vue pour bah, le moment. J'ai ah, un livre à la, si vous
2: voulez. L'actrice, oh bah, c'est donc... juste mais irrésistible. De, de rire et de séduction, mais alors, ben, je la mettrai pas nécessairement exactement dans cette catégorie là. Mais euh... et
3: ben, eux, ils l'ont mis dans la catégorie de la millennial woman, en tout cas, euh, dans cet article hein, du Guardian que on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode. Et en fait, bah, la dépression, c'est difficile de le rendre à l'écran. Donc, ça parfois ça peut être la façon dont elle se regarde dans le miroir, euh, peut-être sa façon de pleurer, etc. Mais au bout d'un moment, il faut quand même quand des choses qui se passent et donc euh, par exemple elle à un moment donné elle est à vélo la nuit elle grille un feu rouge et elle manque de se faire renverser par une voiture et donc c'est censé montrer à quel point elle ça est chaotique parce qu'elle est en dépression
2: il euh, fallait juste respecter le voilà. feu aussi peut-être elle
1: est dans sa tête
3: voilà et donc ces femmes là sont censées être relatable comme on dit donc on peut s'identifier à elles et ces œuvres sont vues comme féministes ce qui n'est pas entièrement faux, dans la mesure où on montre des femmes qui sont un peu plus complexes que ce qu'on a l'habitude de voir, qui sont peut-être un peu plus des anti-héroïnes entre guillemets que des vraies héroïnes. Ouais. C'est
1: juste qu'en fait, elles, elles passent le test de Bechdel, c'est tout en fait. En fait c'est juste que ça. tu fais un test où pour une fois, elles parlent pas forcément que de leur mec, même si 80% du temps, elles font que ça. Ouais. Derrière, après, elles vont avoir une conversation entre deux meufs, déjà ce qui est exceptionnel, elles vont avoir un nom et un prénom, mm -hmm. ce qui arriverait assez rarement sur un personnage féminin, et elles auront un arc narratif. Mm aussi pauvres soient-ils autour de l'amour, mais ils ont quand même un peu eu de quelques histoires à côté qui, leur, qui racontent leur quotidien.
3: Ouais. Mais autant, bon euh, ça ne montre
2: pas des femmes extrêmement émancipées. Quoi.
3: Alors, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, c'est des femmes qui quand même dépendent énormément de la validation des autres et notamment des hommes. Et de
1: l'amour de l'autre.
3: Voilà, pour leur donner confiance en elles. C'est des femmes qui sont quand même dans les standards de beauté euh, la plupart du temps. Moins pour girls. Parce que Anna... Elle est quand même grosse, c'est un personnage qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir à, à l'écran. En tout cas, je parle des normes de beauté. Donc le problème effectivement, c'est que bah, déjà c'est un petit peu réducteur, c'est pas représentatif de toutes les femmes d'une génération. Or la millennial woman était censée un peu représenter une génération. En tout cas, c'est comme ça qu'on avait présenté Anna dans Girls. On avait dit oh, bah c'est super, c'est ça, c'est la millennial woman, tu vois. C'est comme ça que sont les femmes aujourd'hui. Et le problème, c'est que non, il euh, y a des tas de femmes qui ne vivent pas les mêmes choses et qui vivent parfois des choses plus dramatiques qui subissent du racisme, ce qui n'est le cas d'aucune des femmes dans ces séries, dans ces livres. Donc c'est un petit peu réducteur. Et il y a un problème aussi, c'est qu'on aspire un peu à leur ressembler, parce qu'il y a un côté « oh là là, c'est sexy quand même d'être en dépression, et c'est sexy d'être triste ». Et euh, c'est quand même, je suis vachement plus intéressante si je suis triste et mal dans ma peau que euh, bah, si je kiffe la vie et que je rigole, quoi. Et puis, outre le fait, effectivement, que elles appartiennent à une certaine catégorie qui n'est pas représentative de la population, ma conclusion, <rire> quand j'en ai quand même une, <rire> ma conclusion, c'est qu'en fait, à la base, je pense que c'est quand même une bonne idée de présenter des femmes un peu plus complexes. C'est des personnages féminins plus complexes que ce qu'on avait l'habitude de voir. On avait l'habitude de voir à l'écran des femmes soit affirmées, soit complètement effacées. Enfin, en tout cas, on était vraiment dans des trucs aussi très très réducteurs. Et donc là, on voit des personnages plus nuancés. Le fait qu'elle soit pétrie de contradictions n'est pas forcément une mauvaise idée en soi, parce qu'on est tous pétri de contradictions, on est tous nuancés. Mais le problème, c'est qu'à force, elles sont devenues un peu un cliché. Et il y a ce côté un peu aspirationnel de la femme mystérieuse qui ne parle pas beaucoup, qui n'a pas d'amis, qui est en dépression, comme si c'était quelque chose qu'on recherchait, en fait. Et... C'est dommage et voilà. <rire> et j'ai pas... Ah mais tiens, j'ai oublié et... de finir ma phrase. Chercher ma dernière phrase. Non voilà, c'est dommage parce qu'en fait, je pense qu'on pourrait aller encore plus loin dans la représentation des femmes et surtout si on représente des femmes dans la fiction, que ce soit dans les livres ou dans les séries, on n'est pas forcément obligé de dire on représente la femme d'aujourd'hui. Et parfois, c'est un défaut qui ne vient pas des auteurs et des autrices. C'est un défaut qui vient des critiques qui va dire ah bah voilà girls ah bah c'est les femmes d'aujourd'hui non en fait girls on voit quatre femmes blanches qui euh, bon ont peut-être des problèmes mais moins que d'autres femmes qui ne sont pas comme elles et donc euh, il faudrait simplement les présenter comme un certain type de personnage féminin et il faudrait qu'on ait d'autres représentations ce qui existe mais ce qui est moins mis en avant et donc euh, on aurait un tableau un peu plus complexe de notre génération et, et des femmes de notre génération
2: c'est aussi pour ça que c'est compliqué de mettre des étiquettes sur les gens tu vois, on veut cataloguer comme ça euh, systématiquement et d'un c'est ce à la mode d'être une wave girl et, euh,
0: ouais. Ouais. et
2: puis six mois plus tard c'est autre chose quoi.
0: mais hmm. je pense que ça peut être assez misogyne de taper sur les hmm. wave girls dans le sens où en fait même les femmes blanches et maigres et c'est hétéros <rire> ou pas hétéros <rire> Euh, souffre en fait et mm. c'est vrai tu vois enfin dans la vie il y a des souffrances émotionnelles qui ne oui. dépendent pas forcément de souffrances plus macro tu vois mm -hmm. et qu'en fait on a le droit d'être en dépression quand on est blanche et ah, mère ouais, non, mais tôt, oui, et, et six, tu vois non, et que c'est possible en fait même ouais. si tu n'as pas subi le racisme ou la grossophobie mm. ou non, tout ça, ça il y a beaucoup de dysfonctionnement émotionnel, je pense, dans notre société qui justifie que les gens mmh. souffrent. Euh...
1: Non, mais le seul problème par rapport à ce soit, type d'écriture avec les wave Girl en fait, c'est le côté un peu systémique du truc, surtout que c'est qu'elle oui, pas le, en fait. Le problème
0: du coup, c'est le mmh. système. Ah pas ouais, oui, non, non, Mais tu c'est, parce que je te dis, c'est vraiment, c'est en fait. le système
1: qui est... qui, en... qui du truc, et surtout, c'est ces personnages n'existent pas en fait. Tu sais que tu rencontreras jamais ça, parce qu'en fait, c'est à chaque fois des.
0: Je sais pas s'ils n'existent pas. Je pense qu'il y a plein de. En fait, en fait, elles elles sont écrites d'une manière où elles sont Ça rajoute à la souffrance de ces gens-là de se dire, je ne devrais pas souffrir parce que je ne subis pas le racisme, je ne subis pas Alors la grossophobie. Justement,
3: le problème, c'est plutôt qu'on en est fait derrière la représentation d'une génération et qui est pourtant euh, voilà complètement réductrice et, et qui ne représente pas vraiment euh, toute une génération. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir ces nuances là et qu'on comprenne qu'effectivement il y a des femmes qui soient plus complexes que ce qu'on laissait entendre jusque là. Mais euh... j'ai l'impression que c'est un hmm. peu tu
0: vois jusqu'à maintenant on voyait des femmes effectivement écrites par des hommes plutôt quand oui. même. Et là bon ben cool c'est écrit par des femmes mais en fait c'est que par une tranche de femmes que le système encore voilà. permet ouais. et en fait on a mis une femme ouais. parce que c'était déjà énorme de mettre une femme tu vois. Mais on va quand même prendre une femme blanche, une femme nanny. Etc.
3: Et pour moi, c'est quelque chose que je rapprocherais de la Tumblr Girl, qui sont des femmes souvent... Euh... Ouais, ouais, c'était grave l'érotisation voilà. de la dépression. De, Exactement. De ouais. C'est ça, l'érotisation de, des problèmes mentaux, de la dépression, qui sont des réels problèmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses aussi autour de « ah, j'ai un trouble de l'attention et donc tout le monde a un trouble de l'attention », mais du coup, ça finit par rendre le truc hyper banal et finalement plus si différent. En fait, le problème n'est pas d'avoir un trouble de l'attention, n'importe quel trouble. Le problème, c'est la façon dont la société le permet soi et la façon dont on évolue dans la société. Et donc, le problème, c'est que effectivement on présente ces choses-là comme des choses un peu positives. Et on a l'impression que ces femmes-là sont plus intéressantes que des femmes qui n'ont pas ces problèmes-là. Mmh. Mais en fait, je pense que toutes les femmes ont ces problèmes-là ouais. et qu'en plus se rajoute ouais.
0: le racisme, la grossophobie, euh, le classisme, tu vois. Ouais. Mais bon, toutes les femmes vivent le sexisme de base. Et donc... Mmh. Aussi, les femmes que tu décris, tu vois, en fait, c'est normal d'être fucked up et de dépendre de l'attention des hommes quand t'as grandi dans notre société, tu vois, quel que vrai. soit...
3: C'est vrai, malheureusement,
0: oui.
2: Camille, toi qui multiplies les activités, on va dire qui est pluriel, forcément.
0: <rire> je suis ascendant pluriel. En fait. <rire> est-ce que
2: tu as l'impression d'appartenir à une communauté ultra définie que les Wave Girls ou est-ce que... Euh, pff, on s'en balèque.
0: Je serais légende d'Internet peut-être, si je devais me mettre quelque part. Parce que j'ai aimé très jeune Internet et que je suis un peu une geek qui ne s'est jamais assumée, tu vois. Si je devais me mettre dans une famille, je choisirais celle-là. En tout cas, les gens d'Internet, les gens qui voient la valeur dans Internet et qui ont connu les trucs cools qu'on pouvait faire alors qu'on n'avait pas le droit.
2: Et puis, il y a les générations avant et après et maintenant. c'est. Mm -mm. voilà. Oui, en plus, j'étais vraiment sur la brèche. Alors, je le disais tout à l'heure, Queen Camille, tu as quitté le royaume de la presse pour la République du rire. <rire> Comment est-ce que la comédie a fini par s'imposer à toi
0: euh, je pense que j'ai toujours eu beaucoup de comédie dans ma vie. J'ai toujours été une enfant très euh, blagueuse, tu vois. Et, euh, parce que j'avais des parents très blagueurs et une famille, de manière générale, très gaulerie, tu vois. Des gens qui font des blagues, qui n'ont pas peur euh, que ce soit euh, graveleux ou, euh, tu vois. Et du coup, j'ai beaucoup regardé de comédie, euh, écouté les chansons malgré moi et, et vu euh, des sketchs des nuls et des inconnus, etc. Et j'ai atterri dans la comédie en travaillant chez Mademoiselle qui avait un plateau de stand-up tous les mois, là Scène qui s'appelait le One Macho, et moi j'y allais parce que j'adorais applaudir et crier et rire. Et puis, euh, Marine Bausson qui présentait ce plateau m'a proposé de faire euh, ma première scène de stand-up. Et comme moi, j'avais toujours beaucoup voulu euh, faire euh, du théâtre ou de la comédie ou être euh, comédienne ou actrice, tu vois, j'aimais jouer. J'avais fait du théâtre quand j'étais petite. J'ai dit, bah, c'est trop cool, en fait, euh, cette histoire de stand-up. C'est comme on disait tout à l'heure, tu vois, avec le, le podcast, c'est de la radio sans demander la permission. Le stand-up, c'est du théâtre sans demander la permission. Et il te suffit d'avoir 100 minutes de blagues pour euh, pouvoir monter sur scène tous les soirs, potentiellement, quand tu habites à Paris, et jouer, quoi. Donc j'ai trouvé ça trop cool et c'est comme ça que je suis tombée dans la comédie.
2: Est-ce que tu avais imaginé un jour ce parcours et pouvoir gagner ta vie en étant à ce point toi-même
0: mmh, Oui. <rire> 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 euh, bah, en tout cas, quand j'ai commencé à être salariée en tant que journaliste, j'ai vite compris que ça allait être compliqué de travailler dans un bureau tous les jours au même endroit, devant le même ordinateur. Et depuis longtemps, j'avais envie d'être comédienne, tu vois, c'était ça l'envie de fond. Et... Donc ouais, je suis assez contente de me démerder à... Est-ce que ça réussit
2: Est-ce qu'il y a un truc qui t'ennuie dans ton travail mais que tu acceptes parce que tout le reste est tellement cool que bon.
0: Bah mon travail, ouais. <rire> <rire> Genre euh, bah que tout dépend de moi, que en plus si tu choisis de faire du vlog, euh, tout dépend de comment tu vis ta vie, ton lifestyle, ton quotidien et tout à quoi ressemble ta vie à l'extérieur, tu vois. Ça peut être emmerdant. Et à la fois, j'accepte parce que c'est trop bien d'avoir cette liberté et de, de, de pouvoir, euh, oui, créer comme on veut.
3: Comment est-ce que tu te dis là, je prends ma caméra et là, je prends pas ma caméra? Parfois, il se passe des trucs dans ma vie qui seraient cool
0: à filmer, mais j'ai pas la foi parce que j'ai envie de profiter de cette soirée sans sortir ma caméra, sans mettre ma caméra sous le nez de mes amis aussi, tu vois. Je pense que vloguer sur une base très très régulière, ça m'a un peu dégoûté de filmer. Ce que j'aimais d'en filmer, c'était aussi peut-être que je pouvais choisir quand je le faisais et qu'il n'y avait pas d'impératif de Résultat derrière. Et donc, quand tu dois produire un vlog de tant de minutes chaque semaine, tu t'arrêtes jamais, en fait, parce que tu arrêtes de monter ton dernier vlog le samedi soir et en fait, le dimanche matin, il faut recommencer, tu vois, parce que dans quatre jours, il va falloir commencer à monter, et bref. Et donc, ça s'arrête jamais. Et oui, mais c'est à chaque fois qu'un plaisir devient un travail, je pense c'est un peu pénible, quoi.
2: Ok. Mais ça oblige à faire un peu la part des choses, sinon tu deviens la comédienne de ta propre vie, quoi. Ou...
0: Aussi, ouais, ouais. ouais. Non, c'est vraiment. Moi, je déconseille, hein.
2: <rire> ne faites pas ça chez vous. Ça
0: rend psycho, je pense si vous n'êtes pas droit dans vos bottes, ça peut vite vous rendre zinzin ouais.
2: Camille, est-ce que comme beaucoup de podcasteuses, tu n'as pas le temps d'écouter des podcasts
0: à part mes propres podcasts, voilà. <rire> est-ce que tu écoutes tes propres podcasts Ouais, grave. Ah, tu tu te écoutes, écoutes tes propres podcasts Est-ce que tu écoutes d'autres podcasts non. Ah, voilà. <rire> en vrai, si. Euh, si, si, j'ai écouté tant de transferts ces derniers temps. Ça m'a fait passer par plusieurs euh, périodes. Il y a eu d'abord une période où je me suis dit euh, « Putain, tous les gens sont vraiment des fils de pute. <rire> » <rire> <rire> Parce que tant que des histoires horribles de gens qui ont fait confiance et qui se sont fait niquer. Et t'es là « Putain, je peux vraiment plus faire confiance à personne. » Et après, tu passes dans une seconde phase où euh, tu te dis « est-ce que moi, j'ai été un fils de pute Et qu'aujourd'hui, c'est un épisode de transfert Est-ce Est que question. je ne vais pas
2: devenir un épisode de transfert un jour C'est ça
0: coup. Et ouais, donc c'était assez perturbant.
2: Alors, je parlais de justement de cette histoire des podcasteurs qui n'écoutent pas des podcasts parce que... C'est là que je raccroche les wagons. Je parle d'Alex parce qu'en plus d'être podcasteur, c'est un homme déconstruit qui m'a confié avoir écouté La Poudre.
3: <rire> Quelle déconstruction Et qui, et
2: qui
1: invitait Lena situation. Alex, est-ce que tu veux qu'on en parle On peut en parler, pas de souci, j'assume totalement. Alors, de quoi je vais vous parler En fait, je vais vous parler de synesthésie. Effectivement, on est d'accord, je le confesse, c'est pas un phénomène de notre époque. J'ai fait cette chronique en fait suite à l'écoute d'une interview de Lena Situation dans la poudre de Lorraine Bastide sur Spotify. Ouais, j'écoute le podcast aussi Canapé 6 places de Lena Situation sur Spotify et je l'aime beaucoup, Lena Situation, okay. pour plein de raisons. Je trouve que, bah, déjà, en fait, elle parle pas à moi, mais je comprends ce qu'elle raconte et je me dis, ah, ok, c'est ça que, les gens de son âge déconstruisent et me comprennent. Je fais, ah, ça, c'est bien. Et voilà, je la trouve hyper intéressante. Et en tout cas, je trouve que vraiment, elle a la voix de sa génération. Non, je plaisante. C'est pour rebondir pour avoir <rire> ta chronique. En
3: tout mais, cas, euh... pas de la nôtre. Hein, ça, c'est sûr. Parce que. Non, mais est je trouve ce que. Vieux ce
1: ce qu'elle explique. En tout cas, je trouve ça vraiment cool. Et euh, j'aime bien écouter ses interviews. Et donc, je me suis dit, je vais savoir un petit peu ce que, mm. quand elle ne fait, pose pas les questions, comment elle réagit. Et donc, j'ai écouté son interview dans la poudre, qui est largement plus intéressante que son interview chez Tony Parker. Voilà. Euh, dans cette interview, elle parle en fait de Play Spotify et elle explique qu'elle classe la musique non pas par thème ou par style, mais par couleur. Et quand elle écoute la musique, une couleur forte se dégage. J'avais déjà entendu en fait ce phénomène par le passé, mais sans vraiment m'y intéresser à fond. Et elle explique qu'elle ne s'y connaît pas trop non plus sur le sujet. Donc Lena cite, ouais, je prends la confiance par rapport à elle très vite, <rire> cette chronique. est pour toi, même s'il <rire> y a 99,9% de chances que tu ne l'écoutes, jamais. jamais. Mais c'est pas grave. Donc Lena, tu es synesthète. Wow, carrément, ça y est, je l'appelle par son prénom et je la tutoie. Je m'emballe, je m'emballe, je m'emballe. Donc déjà, tu n'es pas seul. 4% de la population l'est. Sachant qu'il y a actuellement 152 formes différentes détectées de synesthésie. C'est héréditaire, mais sans avoir la même forme de synesthésie forcément. Et ça peut sauter des générations, donc c'est assez difficile à détecter. C'est un peu le bordel. Mais alors, attends. Hein.
3: C'est peut-être ouais. héréditaire du coup. Ouais.
1: Bah, ça, là, en fait, parce qu'il y a vraiment des personnes. C'est comme les yeux bleus, tu sais, de fois on Exactement. dit ça saute une génération. Et... C'est vrai. C'est comme les yeux bleus. C'est vraiment ah, les là, yeux bleus ou les yeux marrons peu importe. Hein, mais... <rire> Donc, il y a certains synesthètes qui voient des couleurs pour des chiffres, d'autres qui perçoivent des odeurs, d'autres qui ont des sensations et d'autres même carrément des goûts. Donc, la synesthésie, c'est quoi C'est un trouble neurologique de la perception dans lequel une ou des sensations supplémentaires sont ressenties dans une autre région du corps en plus de celle qui est perçue normalement. C'est bon, vous l'avez ouais. okay, bon, euh, On suit. Ok, c'est bien. On n'a pas assez bu pour euh, vraiment ne pas comprendre. Donc, l'étymologie du mot est grecque.
0: On a déjà trop bu pour faire genre... Ouais, 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 ouais. <rire> Moi, j'ai compris
1: tous les mots que t'as dit. <rire> donc, la... son étymologie est grecque, comme le pied d'Hervé, bien évidemment. Sin, cine... <rire> oh, C'était gratos. C'était gratos. J'ai envie, te... envie de te mettre dans la sauce. Tout. Et donc, sin signifie ensemble et asthésis signifie sensation. Donc, sur la planche ou dans le sable, je recherche les sensations, comme dirait la femme. <rire>
3: <rire> je cherche Attends, il y a toujours une Sensation. chanson bah, tu pourras la chanter Voilà ouais. Merci hein. C'est ça, <rire> ouais, ça. Ah J'aurais dit jaune mais hein.
1: Moi-même, j'ai une forme de synesthésie voilà. oh. Je l'ai découvert oh. il y a 6 ans dans ma vie J'ai une mémoire synesthésique Et en fait, je ne sais pas du tout comment l'utiliser aujourd'hui Mais ah. j'apprends au fur et à mesure Et c'est assez compliqué
0: Comment tu l'as découvert
1: Je l'ai découvert vraiment en allant voir un médecin C'est-à-dire qu'en ah. fait euh, Tu vois, je suis allé voir un médecin qui est aussi psy Et on a vachement discuté Et en fait, on parlait de sensations De euh, problèmes euh, psychologique par rapport à ça et euh, au fait de ressentir les choses et en fait il m'a posé un tas de questions pendant genre une heure et demie et euh, il m'a dit à la fin vous pensez avoir quoi comme mémoire et je lui dis bah j'ai clairement une mémoire visuelle il m'a dit bah, ouais bien sûr ouais. et donc là il m'expliquait par A plus B pas du tout que j'avais une mémoire synesthésique et en fait il m'expliquait pourquoi et en fait je me suis fait ah et en fait c'est vraiment la première fois de ma vie tu vois j'étais assis dans son bureau devant lui et j'ai vu toute ma vie repartir en arrière comme si j'allais mourir où je me suis dit ah j'ai vraiment jamais rien compris en fait à ce que je vivais et vraiment de dire, ah oui, c'est vrai qu'effectivement, ça m'explique beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie d'un coup, quoi. Et en fait, c'est vrai que je suis pas très tactile, parce qu'en fait, le fait de toucher a une vraie signification pour moi. Et en fait, le fait d'avoir, tu vois, de ressentir les choses, de toucher, de me baigner, même le, le fait de sentir l'eau, ça me rappelle directement le souvenir au moment où je l'avais. C'est-à-dire que je peux te raconter exactement une conversation que j'ai eue à un moment T, parce que je sais qu'il faisait chaud, que j'étais baigné, que machin. Et en fait, le fait de retrouver ces sensations-là, tout de suite, je retrouve le souvenir tel quel.
0: C'est ça, synesthésique, c'est dans une le corporel C'est une forme ah non, de synesthésique. C'est quoi C'est une forme,
1: forme d'association de... Oui de, de perception, de perception de... Ouais. Et donc, t'as des gens aussi comme ça qui euh, connaissent les déclinaisons de pi, parce qu'en fait, justement, tu leur dis des chiffres, et pour eux, c'est des couleurs. Et en fait, tout de suite, dans ton cerveau,
3: T'associe ah, l'autre comme, comme un
1: moyen un truc euh, ouais. mais un technique Ton cerveau, en fait, euh, continue, continue, continue. Ce continue. qui est
3: intéressant, c'est que pour toi, du coup, le toucher, c'est compliqué. Alors qu'on pourrait penser ouais. qu'au contraire, c'est plus facile pour toi parce que le toucher, c'est ça qui te donne des sensations qui, que tu retiens ensuite. Oui, mais je ouais, mais de tout retenir. c'est trop intense. Oui, c'est beaucoup,
1: beaucoup de sensations. Okay. Donc, c'est ça le problème. Donc, Leni, bon, je 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 <rire> ce que tu as actuellement, ça s'intitule la musique couleur ou la chromesthésie. C'est justement le premier cas de recherche et d'intérêt pour la synesthésie, ça date du 18e siècle, et c'est le docteur Thomas Woolhouse, ophtalmologiste du roi Jacques II d'Angleterre, qui s'y intéresse via un jeune patient aveugle qui perçoit des couleurs induites par des sons. De là, en fait, fin du 19e et 20e siècle, c'est en top trend sur Twitter, non, carrément. tout le monde en parle. <rire> Chez les romantiques, Verlaine et Baudelaire écrivent carrément des poèmes synesthésiques, mais les haters le discréditent. <rire> C'est oh. la fin du game oh. Une fois par siècle Ça revient Mais ça reste un petit peu Trop subjectif Et un peu trop expérimental Pour être une vraie discipline Neuropsychologique Donc en fait C'est un peu laissé euh, À l'abandon Il faut attendre En fait les années 80 1980 oh oui, merci. Décennies Où les femmes étaient Jusqu'au bout des seins, comme disait Michel Sardou, bien <rire> évidemment. Hein. La révolution cognitive. On
3: parle de situation et ensuite non mais attends, Michel on dit Sardou... la rêve,
1: mais en même temps tout le monde la connaît. C'est ça qui est vrai. triste, vous la connaissez sans qu'on ait besoin de le dire. C'est triste quand même. La révolution cognitive en fait, est en marche et un chercheur découvre en fait, que les associations synesthésiques ont le même temps de réaction que les associations imaginaires. C'est-à-dire que ton cerveau met autant de temps à t'envoyer l'information pour un truc qui va être synesthésique que quand tu réfléchis, que tu imagines quelque chose. Et de là, en fait, ils se disent « Oh, il y a un truc à faire avec ça. » Et depuis, c'est devenu un vrai sujet de recherche qui intéresse les scientifiques du monde. On sait aujourd'hui, en fait, que les interventions sont involontaires, que l'on s'en souvient toujours et qu'elles ont une charge émotionnelle très forte. L'année la situation, tu es une synesthésiste bimodale avec la musique. Et là, j'ai l'impression, un peut-être Lorraine Bastide, tu sais quand elle va être inspirationnelle et qu'elle dit un truc du genre « les situation ?» Vous êtes vraiment quelqu'un de bimodal.
3: On dirait Lorraine Bassi. Ça veut dire bimodal.
1: Alors en fait, tout simplement, la musique, son oui, déclenche une couleur, donc la vision.
3: Ça veut dire qu'il y a deux sensations qui s'associent as qui qui d'un
1: coup. Voilà. Donc chacun a sa palette personnelle. Francky Vincent, chevalier des arts et des lettres, rappelons-le quand même, peut être vert pour toi, mais jaune pour moi, par exemple. On ne sait pas. En tout cas, on sait que Francky Vincent, le jaune, ça lui va bien, surtout pour le syndicalisme. Hein, on connaît la chanson Le restaurant. Elle est un peu technique celle-là mais Vincent le restaurant voilà. C'était un dedans, rêve à réaliser Il aime pas trop ah, tu Les grèves Il aime pas trop les grèves Donc, donc il, il, il aime jaune. bien les jaunes bah, Oh putain bravo
3: C'est fort Bah quand même attends. Ah, Je savais pas J'ai fait Sciences Po aussi Ah
1: c'est papa moi <rire> <rire> Et si on réécoute La même musique plus tard Est-ce que c'est la même couleur Qui revient <rire> C'est vrai ça D'après vous
3: ah putain, intéressant. Bah, J'aurais tendance, penser...
0: oui. Oui, tendance à
2: penser
1: oui. Mais...
0: Ta perception présente ou...
1: Et en fait, bah oui, ça revient systématiquement, ah. la même couleur revient, et même les nuances qu'elle peut avoir. Fait, hein. quoi. Exactement, mmh. c'est quelque chose qui t'est marqué. Mais est-ce que tous les chromesthésiques... ouais tu peux dire ça. Je peux oh, dire ça crémis... Chromesth... Chromesthés... 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 Les chromesthésiques. Bon, les chromesthésiques. Voilà, les Les Ça j'aime bien. Est-ce qu'ils perçoivent tous les mêmes couleurs et Pas du tout. Ah, voilà. Et c'est justement ça qui les choque. Si tu demandes à quelqu'un qui est chromesthète, si son voisin pour peu voit les mêmes co couleurs... Pour peu que tu aies un copain tête dans tes relations... Exactement. Il ne comprendra pas pourquoi tu n'as pas les mêmes ressentis que lui. Et d'ailleurs, mmh. en fait... Ah. Euh, c'est très perso, quoi. Ah, c'est complètement perso. C'est un petit peu comme quand c'est que tu poses la question de dire « Est-ce que tu as une voix dans ta tête qui te parle ?» Et mmh. tu as des gens qui te disent « Non. Bah » Et là, tu fais « Comment tu vis ?»
3: <rire> et mmh. en fait, bah,
1: c'est une vraie question de chacun en fait à des... mmh. sa propre vie neurologique et tu vis ah.
3: vraiment que différemment les choses. un motif de rupture dans un couple là, si on ne <rire> voit peut, pas la même ça couleur. Ça peut être quand, quand tu n'as plus d'autres ça... excuses. Voilà. Non, je suis désolée, mais on voit pas la même couleur quand on écoute une et musique. Du coup, c'est peut-être encore
0: essayer de classer les gens, tu vois, et de dire, vous êtes chromestètes, ou vous êtes <rire> ceci, alors que vraiment, le gars a décidé que ce son était orange, et que, en fait, personne ouais. ne peut Ballet. rien en dire, tu vois. Ouais. Non, non,
1: il paraît que ça se voit. Il paraît vraiment, c'est dans, dans tes yeux, tu vois la couleur orange qui apparaît.
2: Oui, vraiment. mais si
0: c'est le seul gars qui voit la couleur, et qu'un autre chromestètes, est-ce que ah. tous les chromestètes voient la même couleur? Non, justement. Justement, non, justement, justement. c'est vrai que la communauté est en fait, quand même très, très large, quoi. En fait, t'es peut-être pas un chromesthète, genre, t'es quelqu'un est en contact avec cette capacité euh, tu vois et après tout le monde le ressent ah, bien sûr. de non, différentes mais... manières
1: alors dans le domaine artistique il y a beaucoup de cinesthètes qui sont connus en fait Billie Eilish Tori Amos Duke Ellington pas mal Joel Lord ça
3: fait deux Billy déjà
1: Pharrell Williams Van Gogh qui a appris le piano de façon chromesthésiste quoi
0: genre il a dit ça le, le dos est bleu clair ouais.
1: Et en fait c'est vraiment Exactement ce qui se passe oh, C'est vraiment C'est par rapport aux notes Et justement si c'est en mineur ouais. Ou en majeur Que ta perception des notes change Et que la couleur change avec ça mmh. C'est encore plus chelou Que l'oreille absolue Il ouais. y a Beyoncé qui l'est aussi Ah ouais Oui Lena je sais ça. que tu es fan comme Beyoncé Et comme toi euh, Marie G. Blige Frank Ocean Richard Wagner Lady Gaga Kenny West Bon plus. Non, ouais, non, bon. Non, ouais. Allez, ouais. ah,
3: Allez. Alors, change de sujet. <rire> on va parler de Bilalish,
1: justement. Bilalish, en fait, est atteinte de synesthésie. Est-ce que, du coup, on est père. vraiment atteint Genre, est-ce que ouais, c'est une, si une maladie ouais. <rire> C'est juste mais, un truc,
0: genre, on vient de découvrir que non, non, parce les que que gens avaient cette option. Non, ça te change ouais. ta
1: perception de, de la vie, a priori, réellement. C'est un truc qui te change, c'est vraiment, tu as une perception des choses qui va quand même plus loin que ça au niveau des émotions. Les études vont vers ça, c'est que tu vas te rendre compte que les synesthètes ont plus d'émotions que les gens.
4: Comme mmh. nous.
1: Tu as une relation cognitive différente des autres gens. Et mmh. ça, c'est une réalité physique. Mmh. C'est juste ton cerveau qui n'est pas connecté de la même manière à ce mmh. niveau-là. Donc, c est... C est mais pas, ça, tout... ah, ça, ça... Eh ne veut pas dire que tu as un problème. Et bien sûr, il va y avoir un problème neurologique, ça ne veut pas dire que c'est une maladie pour autant. C'est juste que tu n'as pas la même façon de voir les choses. Mmh. Mmh. Donc, le père de Bill Eilish et son frère le sont aussi. Sauf qu'ils n'ont pas la même pathologie. Et euh, donc, Bill Eilish, pendant une interview au Late Show de Ginny Fallon, explique, elle le dit, elle dit, tous les jours de la semaine ont une couleur, un chiffre et une forme. Obvious Et donc si justement Quand vous regardez ses vidéos Et ses clips Elle utilise justement Sa synesthésie Pour créer son univers visuel C'est vraiment par rapport à okay. ressentir. Après elle a aussi Le syndrome de Gilles de la Tourette Mais ça n'a rien à voir <rire> Ah ouais, Sérieux elle est ouais, Tourette. Oui oui ouais, ah, Je savais pas ah, ouais.
4: Mais tout le monde a pas ça <rire>
1: Putain putain non, donc, il y a aussi certains en fait qui euh, utilisent la synesthésie pour écrire leurs paroles, pour ne pas faire rimer les mots entre eux, mais pour faire rimer les couleurs entre elles.
0: Wow. Wow. Ah,
1: et Lorde fait beaucoup ça ah, avec ses albums, oui. où elle essaie que toutes les chansons aient la même couleur. Donc, elle fait des musiques jusqu'à ce que elle ressente la chanson d'une certaine couleur.
0: Incroyable.
1: Et euh, son dernier album, par exemple, pour elle, est doré. Ah et son ça, album d'avant mais... est violet, ah. elle, a de, elle donne des couleurs à chaque fois. Quoi. Ah. Dans un article de Nautilus qui est un média spécialisé en sciences, ils expliquent qu'à l'université de Berkeley en Californie, ils expérimentent pour savoir justement si la synesthésie et les non-synesthètes voient les mêmes couleurs. Ça c'est une vraie question qu'on pourrait qu se poser, parce que là on se dit pourquoi on serait vraiment différents d'eux si on ne vit pas la même chose, peut-être qu'en fait c'est un peu du hasard, peut-être qu'ils nous mentent, en plus, on ne sait pas. Donc la question sous-jacente aussi qui reste derrière ça c'est est-ce que nous, on vit les mêmes émotions est-ce que les émotions sont universelles Souvent, nous, non cinesthètes, qu'est-ce qu'on fait On va baser ça, en fait, par rapport juste aux émotions de la musique. On va juste s'adapter, en fait, par rapport à ce qu'on écoute. Et comme les émotions sont souvent attachées à des couleurs, parce qu'on nous les apprend mmh. que les émotions sont des couleurs, tout ce qui va être plus triste va être bleu. Enfin, vous avez eu Vice Versa de Pixar, c'est exactement la même chose, c'est exactement la même idée. De là, en fait, en moyenne, il y a 37 couleurs qui vont être utilisées pour donner à peu près tous les champs de sentiments possibles. Et en fait, on se rend compte que on utilise uniquement des facteurs culturel mais par contre ce qui est intéressant c'est que c'est culturel mais ce n'est pas forcément culturel par rapport à un pays parce que là, ils ont fait le même test aux États-Unis et les résultats sont les mêmes entre les Américains, les Mexicains et un pays asiatique.
4: Ah ouais. C'est que
1: les couleurs en fait restent les mêmes parce que culturellement on nous apprend que ces couleurs-là appartiennent à un sentiment. Est-ce mmh. que c'est pas lié aussi au fait de l'uniformisation de la production oui, voilà ça ça est ça fait je parle d'aujourd'hui, je parle pas dans le, je parle pas du temps donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment distinctif et qui fait qu'en tout cas nous, on est, on n'a pas une un, quelque chose qui est instinctif. Comme les cinesthètes qui, eux, en fait, quand ils écoutent la chanson tout de suite, sans rien faire, ils ont une couleur qui apparaît et qui n'avoir aucun rapport avec la couleur de la musique. C'est juste leur ressenti, entre leur oeil, leur oreille ou quelque chose qui va faire que, en fait, la couleur va apparaître. Voilà, donc, l'éna situation, tu en sais plus sur toi. J'avoue que grâce à ça, j'en sais un peu plus sur moi. Et Merci, tu n'es pas seul, d'accord Donc, si un jour, couleur mentale d'Eddie Mitchell, la vie en rose d'Edith Piaf, entre gris clair et gris foncé de Jean-Jacques Goldman, Idées noires de Bernard Lavillier ou bleu canard de Julien Doré ne sont pas aux bonnes couleurs pour toi, c'est normal, on est tous différents et c'est très bien comme ça.
4: Bravo! Wow
1: et ben,
2: oh,
0: oui. un magnifique message de tolérance <rire>
2: et d'amour entre gens. Camille, Camille, revenons un tout petit peu euh...
0: à
3: toi, quand oui, même.
2: Voilà, exactement. Est-ce que tu as un don particulier comme la chromesthésie bah, après, la oui, oui, elle est cinéaste.
0: Bah déjà je viens d'apprendre je suis synesthète voilà donc désolé. en fait pour...
2: est-ce que tu penses avoir un autre don synesthète qu'est-ce te... euh, qu que j'ai
0: je retiens les paroles de chansons très facilement je ouais. suis un jukebox quoi d'accord je peux chanter par cœur beaucoup de chansons mais ça me sert jamais un exemple jamais. Bah si bah chez Nagui tu vas gagner de non mais en fait voilà ça me servirait si j'allais jouer chez Nagui bah ouais. mais en fait c'est tout parce qu'au karaoké <rire> c'est regarde... écrit c'est écrit au quoi, karaoké c'est déjà écrit Tu ouais, voilà, pas besoin aucun mérite Et euh... en voiture c'est pratique quand même et en voiture, enfin, vraiment, personne ne t'encourage. <rire> tu... Ça dépend de ton niveau de chant, j'en sais pas. Oui, c'est ça, après.
2: Dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il y a un talent qui te fait défaut Ou, euh, pardon, oui, bah, je chant. Bah, toujours... <rire> oui, formule. du coup, c'est ça. Y a-t-il un talent qui te fait défaut
0: bah, Chanter, vraiment, j'aimerais bien hein. savoir euh, bien chanter, quoi. Parce que mon amour pour le chant est vraiment euh, pas euh, euh, proportionné à mes qualités. <rire> C'est embêtant, mais moi je me bats pour qu'on ait le droit de faire des trucs qu'on aime, même si on les fait pas très bah, bien. Un
3: peu d'autotune et puis en vrai on y verra que du oui, faux. Aujourd'hui,
2: euh, franchement, on tolère. Hein.
3: Ou alors tu fais du punk Ouais. ouais c'est un autre choix. Ouais. Et c'est pas grave de chanter faux.
2: C'est même mieux. C'est même encouragé. Voilà. On arrive à la question oh, d'Alex qui s'est imposée comme une tradition dès le premier épisode.
3: Et on en est au troisième, c'est dire. On en est qu'au troisième, est mais c'est
2: déjà, c'est, elle est culte cette question. Donc on va te laisser le temps de réfléchir si nécessaire. Écoute bien. Qu'est-ce -ce que, que
0: c'est la dernière question oui. Non
2: Ouais, oui. si si. En On général, dire. Bah, oui en oui. En oui. Non, c'est en, en général. général. Non, c'est en général depuis le deuxième épisode. <rire> hein, c'est vrai. Parce que dans le premier épisode, c'était au tout début justement. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait la dernière fois pour la première fois
0: Attends, parce que moi c'est terrible dès qu'on ah de mais... demande un truc ah dans non, la mais vie on est les
2: derniers à vouloir répondre à cette question hein. attends,
0: attends, je, réfléchis. je sais j'ai joué en anglais pour la première fois cette semaine oh, c'est wow. vrai j'ai vu une story ouais. ça faisait longtemps que comme je fais du stand-up je m'étais dit oh, bah ce serait cool de jouer en anglais parce que c'est une langue qui m'a jamais été trop difficile de pratiquer et donc euh, je me disais bah ça peut être trop cool surtout que l'anglais ça a cette réputation d'être efficace en comédie surtout tu vois parce que quand tu as besoin de dire moins de mots, que tu peux ouais, inventer tout. des mots, enfin, ça te ouais. donne. Tu as l'impression que c'est beaucoup plus souple que le français, en tout cas, et que du coup, tu vas être plus marrant. Bon, spoiler alerte, <rire> c'est pas vrai, il faut quand même travailler. Mais euh, là, j'ai traduit 5 euh, minutes de mes blagues qui marchaient bien en français en anglais, et je suis allée les jouer sur euh, le plateau euh, de mon ami Tariq, euh, qui s'appelle le Green Comedy Club, qui est au Frog Comedia Bastille. Et c'était trop bien. Dur de parler euh, dans une autre langue, dur d'improviser euh, sur le moment, en fait faire du stand-up c'est dur déjà dans ta langue mmh. c'est très dur déjà dans ta langue, donc dans une autre langue c'est encore dur. Et alors ça s'est bien passé Ouais ça s'est bien passé oh, en okay. anglais franchement euh, ouais. merci à eux, c'était très, très sympa, <rire> ils étaient très sympas ah, C'est chouette.
2: Camille, on passe un très bon moment ensemble, mais euh, une époque formidable se termine, oh, c'est eh ouais. la fin d'une époque
0: Oh là là, c'est la fin d'une mais... ère
2: mais on ne va pas se quitter sans quelques recommandations culturelles. Je vois Alex qui, qui ouvre ses grands yeux là. Déjà,
1: j'ai oublié ça pour ça que je dis non, que non, bah non, non,
2: non, 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 jamais, jamais deux fois, la même erreur. On va pas se quitter sans quelques recommandations culturelles ou pas d'ailleurs. Commence Alex. Bon, <rire> alors. J'ai un
3: film que je vais recommander et j'ai oublié le titre, donc.
1: C'est gênant. Alex. J'aurais tendance à te dire euh, qu'est-ce qu'on regarde Ah bah pas du tout, ah bah Justement. c'est qu'est-ce qu'on lit <rire> ah, ah. Euh, Moi je vais vous recommander une BD Qui s'appelle Madeleine Résistante Il y a en ce moment des pubs dans le métro euh, Très grandes. c'est euh, une BD de Berthaï Morvan C'est l'histoire d'une résistante Qui s'appelle Madeleine Riffaud, Qui est encore vivante, hein, est qui, est, qui est née en 1924 Et en fait c'est son histoire pour la seconde guerre Où elle a aidé en fait à une mission Pour aider les français à gagner la guerre Et vraiment c'est une trilogie, il n'y a que le tome 1 Qui est sorti pour l'instant, mais vraiment C'est passionnant. Et il y a une interview d'elle sur France Inter en plus, où elle parle de ça, qui est incroyable. Donc je vous invite vraiment à lire cette BD qui est vraiment folle, où vraiment tu vis une aventure. Là, on parlait de personnages féminins forts. Là, vraiment, on parle de quelqu'un qui a vécu quelque chose qui est incroyable et en plus ça, elle a une maladie, tout ça, vous verrez, c'est vraiment un vrai personnage. Donc on attend la suite avec impatience. Excellent. Samia.
3: Alors, moi, c'est un film que j'ai vu au cinéma. Alors,
1: j'allais dire, Samia va nous proposer
2: un podcast. Et non, c'est, on renverse tout aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non,
3: non. Figurez-vous que je suis allée au cinéma et que j'ai vu un film qui s'appelle Mes rendez-vous avec Léo. Euh, c'est un film réalisé par Sophie Hyde. Et euh, c'est euh, l'histoire d'une femme qui a à peu près, je sais pas, 65, 70 ans, peut-être plutôt. Donc, jeune retraitée, ancienne prof, dont le mari est mort deux ans auparavant et qui n'a connu que son mari, en fait. Donc, sa vie amoureuse et sexuelle se résume à son mari mort. Et donc, elle décide de euh, prendre un escorte et de euh, bah, vivre des belles choses, quoi. Hein donc, elle prend quelqu'un d'assez jeune par rapport à elle, et c'est euh, à la fois très drôle, Ultra touchant en fait sur la sexualité de personnes plus âgées et pour qui c'est moins accepté et euh, une personne qui est plutôt très très pudique et assez coincée en fait dans la vie et qui se dit mon dieu mais qu'est-ce que je suis en train de faire je suis une énorme perverse mon dieu de prendre un escorte et c'est génial et c'est un très très beau film mais en même temps très drôle c'est un film anglais britannique et euh, je vous le conseille je sais pas quand en janvier si ça sera toujours en salle mais en tout cas au pire sur les plateformes
2: alors moi, je vous recommande la série The Dropout qui est disponible sur Disney+. C'est une série qui a la particularité d'avoir été adaptée d'un podcast de ABC Audio consacré à l'affaire Terranos. Euh, rapidement, c'est une start-up qui a été créée par Elizabeth Holmes alors qu'elle n'avait que 19 ans et venait de plaquer ses études à Stanford. Terranos devait révolutionner la façon d'analyser le sang en réalisant des centaines de tests à partir d'une seule goutte. Je dis devait, car la société, malgré une hype hors norme et d'impressionnantes levées de fonds, n'a jamais tenu ses promesses. L'escroquerie a quand même duré 14 ans et a donné lieu à plusieurs procès. Alors, je vous passe les détails, mais l'histoire est assez folle et la série est bien ficelée. C'est Amanda Seyfried qui joue le rôle principal. Elle est assez flippante, mais je pense que la vraie Elisabeth Holmes était elle-même assez flippante. Et j'ai trouvé intéressant de commencer par la série avant d'écouter le podcast parce que ça permet justement de bien se représenter les protagonistes. Il y a pas mal de gens et l'histoire est quand même assez euh, complexe. Et donc, quand on n'est pas familier des faits, c'est quand même plus pratique de commencer avec la série. Enfin, bon, quand Moi, on... j'ai
3: commencé par le podcast. j'ai pas regardé la série. J'ai écouté le podcast. Et comme j'ai Wikipédia tout le temps à côté, je regardais la tête des gens. Et donc, ça me permettait d'imprimer. Ouais, mais, euh, voilà, mais
2: quand tu as, as vu la, la ouais, série, ouais. justement, tu vois les personnages, mmh. tu vois un peu leur caractère. Et ça m'a permis de bien apprécier aussi euh, le podcast audio. Et du coup, d'analyser la façon dont ils avaient adapté adapter la trame narrative du podcast audio en série et on en a parlé ensemble avec Samia parce qu'on a écouté tous les deux le mm -hmm. podcast on recommande surtout la première saison ouais. parce que la saison qui a suivi donc en fait Plusieurs années après, la première saison du podcast, en fait, ils retracent les différents procès euh, qui ont lieu donc euh, bien des années après. Et c'est un petit peu longuet et répétitif.
3: Bah Parce qu'en fait, ils l'ont fait en fil de l'eau. Ils l'ont fait pendant le procès.
2: Alors que la première saison avait été faite... Euh, a ah, posteriori, oui, donc de, ils voilà, avaient le temps de construire
3: une série bien ficelée. Hmm. La saison 2, c'est vraiment au fil de l'eau. Donc à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose au tribunal, ils le racontent dans le et, podcast. Et, et ils resituent beaucoup les événements. Et donc
2: quand on a déjà écouté la première saison et qu'en plus on a regardé la série télé, euh, c'est un peu voilà. euh, redondant. Camille, est-ce que tu as une suggestion pour celles et ceux qui nous écoutent
0: Alors, je suis la pire personne pour vous donner des recommandations culturelles, c'est-à-dire que hier, j'ai hein. mis Netflix pour regarder pour la 16 e fois Friends, comme <rire> toute, <rire> toute écoute... personne qui n'a aucune inspiration dans la vie <rire> euh, et qui est bloquée dans les années 90. Cette série est très problématique. Hein. J'ai encore regardé en entier, là, ça ne va pas du tout. Les répliques les plus sexistes sont prononcés par Phoebe. Ça me donne envie ah ouais, de, ouais. de mourir, vraiment. C'est affreux. Donc là, je, je l'ai encore refait euh, de la saison 1 à la saison 10 bon, parce que j'ai encore vécu une rupture amoureuse et c'est ce que je fais quand je fais des ruptures amoureuses mais euh, là je me suis dit vraiment ça la dernière fois <rire> et hier euh, netflix ne marchait pas je sais pas si ah, non c'était que chez moi Moi, okay. j'ai pas regardé <rire> les attendez ça va m'amener à une autre culturelle <rire> du coup un truc qui est arrivé vraiment par hasard dans ma vie euh, comme j'ai si peu d'idées netflix ne marchait pas j'ai tapé TF1 dans la pas de Google. J'ai même pas la télé mais je suis là, je sais même Le pas. Le premier truc qui me vient à l'esprit, TF1. En fait, je sais tellement pas ce qui existe, ce qui se fait parce que j'ai cette... cette sorte de... C'est une maladie, je sais pas, je me protège. Je... je sais pas. Et du coup, je suis allée sur TF1 et figurez-vous que j'ai trouvé immédiatement mon Fred's. bonheur puisqu'il y a une nouvelle série d'hypnose sur TF1. Et moi, l'hypnose, oh c'est ma passion. Ah ouais. L'hypnose de divertissement, l'hypnose Thérapeutique, euh, toutes les sortes d'hypnose. Je trouve ça génial. Et donc, TF1 a pris euh, un street hypnotiseur puisque c'est comme ça que ça s'appelle apparemment. Je pense c'est un mec qui faisait des vidéos à la base sur TikTok ou sur en tout cas les réseaux. Tu sais, il claque des doigts et puis il hypnotise très vite des gens et juste pour rigoler, tu vois, il leur fait faire des trucs ridicules et tout. Et donc c'est un horrible. mec qui s'appelle Adonaïs, je crois que l'émission s'appelle Hypnose avec Adonaïs ou un truc comme ça. Bizarre, parce que le les, les gens de font des trucs ridicules, ils s'en
2: souviennent pas mais c'est filmé.
0: <rire> c'est horrible. Attends, ouais. c'est pas trop gênant Et c'est exactement ça, c'est toujours très gênant. C'est vraiment hilarant, et euh, bon, moi je trouve ça hilarant, parce que je suis une grosse bof, je pense, mais <rire> c'est quand même hyper intéressant de se dire, waouh, notre cerveau est si fort, ou si fucked up, qu'on peut arriver à croire qu'on vit vraiment des vrais trucs, alors que c'est pas des vrais trucs, et ça veut dire aussi, enfin moi je m'en sers pour me rassurer, pour me dire en fait quand tu vis des vrais désespoirs ou des vrais trucs qui sont liés, tu vois, à des trucs loin qui n'existent plus aujourd'hui, et ben en fait c'est juste une illusion de ton cerveau parce que les gens ils croient vraiment qu'ils sont dans des grands huit, ils croient vraiment qu ils sont, <rire> que le, que cet arbre c'est leur meuf, ouais, que tu vois, enfin leur fait croire des trucs de ouf, tu vois, parce que rien qu'avec le pouvoir de la suggestion, et tu te dis waouh incroyable comment moi-même je dois sûrement me faire niquer tous les jours par mon cerveau. Du coup, intéressant à voir pour rigoler mmh. et pour prendre du recul un peu sur euh, ce que Sur la façon tu dont on perçoit tête, le monde. Ah, c'est ouais.
3: intéressant. Hyper intéressant, ouais, ça. Comme quoi, qu on peut trouver du sens même dans un divertissement. Et ce gars voilà. hyper
0: sympathique. Euh, et, mmh. Ça se voit qu'il est très gentil avec les gens et tout. bon bah ça génial. J'ai bingé euh, les 10 épisodes qui existent, qui durent chacun 10 minutes. Éclatez-vous. Eh ben ouais. fuck Netflix, il euh, y a TF1.
3: Ouais, voilà. <rire> C'est la conclusion d'une époque formidable.
2: Camille, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On un a passé plaisir. un super moment avec merci toi. Merci à vous. Je rappelle qu'on te retrouve sur YouTube, Instagram et prochainement sur scène. On n'a pas donc, de date pour euh, oh, à partir non, du mois de janvier.
0: date. Pas non, de date.
2: Mais si, si, non, on les mettra dans les notes de cet épisode. Scène, euh, et dans quelques quarts d'heure. Voilà. Et on t'écoute aussi dans 4 quarts d'heure avec tes copines Louise, Alix et Kalindi
0: j'ai une promo que je veux bien ah, faire. Mais attends, ah, mais attends, ah, mais vas-y,
2: vas-y, vas-y, on voit la promo.
0: C'est la chatte en feu. Ah, ah bah oui. oui bien sûr. j'en
2: ai parlé tout à l'heure, mais on n'a pas développé quand je me disais que, effectivement, tu organisais des
0: soirées. Oui. Allez sur Instagram, at l'achat en feu, tout attaché. Et il y a deux, eux, qui se suivent. Faites attention. Et normalement, on a annoncé la date de la prochaine et vous pouvez acheter vos préventes. C'est une soirée où on passe de la musique pour bouger essentiellement ses fesses, à base de reggaeton, by the funk, afrobeats.
2: Et ce qui est super sympa, c'est que il n'y a pas de téléphone, on ne prend pas de photos, on ouais. vit l'instant et voilà. c'est pas instagramable On
0: ne prend pas de photos, pas de ouais. vidéos. Ils me disent, mais parce que vous faites des trucs de fou. Je suis là, bah non, juste pour que les gens juste pour pas vivre leur le téléphone, moment, ouais. en fait. Et comme ça, on est tranquille. Ouais. Et ça a marché hyper bien à la première. C'était une super ambiance. Donc, euh...
2: eh ben On ajoutera ce lien dans Merci. les notes de cet épisode, ainsi que des infos sur les sujets dont on a parlé. Si vous aimez une époque formidable, montrez-le en nous couvrant d'étoiles sur Spotify, Apple Podcast mmh. partout où c'est possible. Et avec un petit mot, c'est encore mieux. Je crois que sur Podcast Addict, on peut aussi laisser des avis. Ah bon et je propose qu'on lise ici le commentaire le plus amusant déposé sur Apple Podcast. Alors, à vos claviers et surtout, parlez-en autour de vous parce que c'est encore ce qui marche le mieux. Et suivez-nous sur les réseaux. On vous embrasse, on vous donne rendez-vous dans deux semaines si on a le temps. Ah on verra. Salut Salut, Salut Samia, euh, qu'est-ce qui a retenu
1: ton attention parmi toutes ces tribus
3: ah mais du coup, je redis mon... Non, non j'ai démarré
2: chronique.
1: la chronique, je pense.
3: Ah, mais attends, mais je croyais qu'on commençait par l'ex, c'est pour ça que je t'ai perdu.
1: Excusez-moi, est-ce que ça ressemble vraiment à ma chronique